0: Ja, die sind dann, dann eingebrochen, haben die beiden überrascht, sind in das Haus und haben gleich brutal zugeschlagen. Am Kopf, Hals, Brust, Rücken, Armen, Hüften und Beinen an bei beiden Opfern das sind so schwere Verletzungen gewesen, dass ich mich gefragt habe, wie äh, Werner ist das überlegen konnte. Beim SEK-Einsatz, die sind morgens um äh, 6 Uhr, sind die da zu diesem Mehrfamilienhaus in Gütersloh am Nordring hin und haben dann die Wohnung gestürmt. wir wussten nicht, in welcher Wohnung der wohnt, deshalb ging das ruckzuck, zwei, drei Wohnungen haben die dann aufgebrochen.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen, über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend nah und made in OWL. In dieser Episode von Ost-Westfälle sprechen wir über ein Verbrechen, dessen Brutalität für Entsetzen sorgte. Der Überfall auf das ländlich gelegene Anwesen von Heinz und Werner S. in riedberg westerwiehe im Kreis Gütersloh. Heinz S. stirbt, sein Bruder wird schwer verletzt. Es ist der 3. November 2015. Zwei maskierte Männer dringen in das einsam gelegene Anwesen des Brüderpaars Heinz und Werner S. in riedberg westerwier ein, wo sie eine größere Bargeldsumme vermuten. Ein dritter Mann wartet im Auto. Die Täter schlagen und erwürgen den Herzkranken Heinz S und verletzen auch seinen Bruder schwer am Kopf, verlassen aber ohne Beute das Haus da die Brüder das Versteck des Geldes nicht preisgeben. Werner S. gelingt es, zwei Stunden später sich zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Zwei der Täter werden Ende Januar verhaftet. Der dritte setzt sich in sein Heimatland Polen ab und wird dort im September 2017 verhaftet. Nach einem langwierigen Prozess inklusive einer erfolgreichen Revision beim Bundesgerichtshof wird Robert D. schließlich wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt, Arthur T. wegen schweren Raubes zu sechs Jahren und neun Monaten Haft. Der Prozess gegen den dritten Täter, Piotr L., beginnt erst im November 2021. Er wird wegen schweren Raubes und Körperverletzung zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der Fall sorgt in Ostwestfalen aus mehreren Gründen für Schlagzeilen. So gingen die Täter äußerst brutal vor, um das Versteck des Geldes aus den beiden Brüdern herauszubekommen. Letztlich aber erfolglos. Zwar werden zwei der drei Täter schnell gefasst, bis zur endgültigen Verurteilung des Trios gehen seit der Tat aber mehr als sechs Jahre ins Land. Auch dann ist nicht eindeutig geklärt, wer für den Tod von Heinz S. verantwortlich ist, und wer den Überfall federführend geplant hat. Einzelheiten dazu wollen wir heute besprechen. Ich bin heute wieder der Ost-Westfälle-Moderator. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast Wolfgang Wotke sehr herzlich. Hallo Frank. Wolfgang, du hast damals als Redakteur bei der Neuen Westfälischen den Fall aufmerksam verfolgt und warst auch direkt am Tatort in Westerwiehe. Wie hast du die Ermittlungsarbeit der Polizei erlebt? Wie hat der Tatort auf dich gewirkt?
0: Weit entfernt. Die Lipplinger Straße in Westerwiel ist eine Umgehungsstraße und von dort aus bis zum Tatort sind es ungefähr 200-300 Meter. Dieser Tatort war rundherum abgesperrt, sodass wir auch nur mit einem 300er Tele fotografieren konnten, um irgendetwas einzufangen. Rundherum waren Rapsfelder und man hatte eigentlich so einen guten Blick darauf, auf den, diesen einsamen Bauernhof, wo auch eine Kfz-Werkstatt hintergebracht war. Und äh, ja, man hatte eigentlich am Anfang nur diese weißen Männchen gesehen von der Spurensicherung. Man hat kaum Anwohner gesehen man dann dem Morgen. Es waren also nur Presse und Polizei äh, da innerhalb von weniger als anderthalb Stunden kam dann auch noch ein Polizeihubschrauber, eine Hundertschaft, die dann die Felder abgesucht haben. Da konnte man auch ganz gut fotografieren, aber ansonsten viel Schaulustige gab es da nicht.
1: Wie waren die Menschen da drauf?
0: Wie haben die Menschen darauf reagiert? Ja, es war das zweite Verbrechen. Kurz zuvor, also im April 2013, gab es ja schon mal einen Mordfall. Damals hatte ja der Tanzlehrer seine Ehefrau in der Garage einbetoniert. Ich kann aber nicht berichten, dass die Menschen geschockt waren. Das hat die nachdenklich gemacht.
1: Als Journalist bemüht man sich ja, sagen wir mal, Anwohner oder Zeugen zu befragen. Habt ihr das auch gemacht damals?
0: Anwohner, Vereine haben wir befragt, die da in Frage kamen, Kneipen. Besucht. Bei Nachbarn haben wir angeklingelt, um irgendwie Informationen zu bekommen. Und natürlich auch das Internet durchforstet, denn die Polizei hat ja geblockt, was auch verständlich ist.
1: In den Tagen und Wochen danach waren ja Polizei und Staatsanwaltschaft, wie du gerade sagtest, sehr einsilbig. Die haben geblockt. Wie habt ihr jetzt darauf reagiert? Ihr wolltet ja trotzdem wissen, was es wirklich passiert.
0: Ja, die haben also in den ersten Stunden gar nichts gesagt. Es gab eine ganz kurze Presse. Konferenz vor Ort, wo der Staatsanwalt Christoph Macke, übrigens einer der besten Staatsanwälte in, in Bielefeld, uns kurz eingewiesen hat. Aber die haben nur gesagt, dass es sich um einen Raubmord handelt und das Verletzungsbild war noch gar nichts bekannt. Das wurde erst ja später bekannt über die Verletzungsbilder der beiden Opfer. Einer hat ja überlebt und der andere ist leider verstorben vor Ort. Das wussten wir dann nach ungefähr
1: zwei Stunden. Es handelte sich ja also um einen Raubmord. Die beiden Brüder wurden ja dort überfallen, wie du gerade gesagt hast. Und die Täter hatten ja nach Bargeld gesucht, beziehungsweise wollten sie das Bargeld erbeuten, das Dort. Die beiden Brüder haben aber das Versteck des Geldes nicht verraten. Was meinst du, warum nicht? Wieso haben die das nicht verraten?
0: Ja, die galten als sehr sparsam und haben ihre, ihr Geld gebunkert. Das war ja eine Kfz-Werkstatt, da konnte jeder hin. Und die hatten viele, viele Stammkunden und viele haben dann in Bar bezahlt. Und das Geld haben die wohl gebunkert, so unsere Recherchen. Warum die das nun dort im Haus versteckt haben, kann ich nicht sagen. Die Täter haben mehr als 400.000 Euro vermutet. Die haben sogar, es kam in der Gerichtsverhandlung vor, die haben später sogar von von fast einer Million Bargeld
1: gesprochen. Woher wussten die das eigentlich? Ist das auch rausgekommen, dass die ja. so viel Geld hätten? Die haben hätten?
0: es ausgekundschaftet. Die beiden Brüder waren ja bekannt ja, im Umkreis von Vestavier und haben das ausgekundschaftet. Haben auch einen Tipp bekommen, dass die wohl einiges an Bargeld zu Hause gebunkert haben. Und so sind die dann auf diese beiden Brüder gekommen.
1: Als die Polizei dann sozusagen die Ermittlungen abgeschlossen hatte und auch dann Anklage erging, wie ist denn die Tat überhaupt abgelaufen? Was wurde denn protokolliert? Wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Die
0: sind am Abend, sie haben also Tage vorher die Geschichte ausgekundschaftet. Und dann hat man einen Termin gefunden. Arthur T. hat seine beiden Mittäter oder seine Komplizen zu dem Tatort gefahren und hat dann angeblich an einem Parkplatz, was gar kein Parkplatz war, sondern so, so ein Feldweg auf die gewartet, die sind dann nicht gekommen, dann ist er abgehauen, angeblich sind die beiden dann zu Fuß wieder zurück nach Gütersloh später, äh, ja, die sind dann dann eingebrochen, haben die beiden überrascht, sind in das Haus und haben gleich brutal zugeschlagen, um das Geldversteck herauszufinden. Und beide waren standhaft, die Brüder. Den einen, Heinz S., hat man dann in das Wohnzimmer gezerrt und auf ihn eingeschlagen, gefesselt mit, mit Kabelbinder und mit Panzerband. Den anderen, Werner S., der ist in den anderen Raum gekommen. Und da wurde mit Regenschirmen und mit Gegenständen auf den eingeschlagen. Und später ist dann der Bruder gestorben. Soll er noch mit Spiritus übergossen worden sein, um Druck zu machen, man hat angeblich ihnen ihn dann gesagt, ich zünde dich an, wenn du mir das Versteck nicht verrätst. Das ist aber Gott sei Dank nicht passiert, sonst wäre das noch grausamer gewesen.
1: Aber sie hatten das Versteck nicht verraten. Sind sie dann unverrichteter Dinge mehr oder weniger abgezogen?
0: Ja, die haben ein bisschen Bargeld, ich glaube 700 Euro und eine Uhr mitgenommen. Und es war alles hektisch. Und der Bruder, der schwer verletzte Bruder, ist dann rüber und hat dann seinen Bruder dann tot aufgefunden, hat sich dann zu den Nachbarn gestreppt und von da aus wurde dann Hilfe gerufen.
1: Die Festnahme der Täter durch ein SEK-Kommando wurde auch von Komplikationen wohl begleitet. Die Polizei stürmte ja mehrfach die falsche Wohnung. Wie ist das zu erklären? Wurde später alles nochmal aufgearbeitet und vor allem, wie ist die Festnahme dann vonstatten gegangen?
0: Ja, da war ich dabei beim SEK-Einsatz. Die sind morgens um äh, 6 Uhr, sind die dazu diesem Mehrfamilienhaus in Gütersloh am Nordring hin und haben dann die Wohnung gestürmt. Die wussten natürlich nicht, in welcher Wohnung der wohnt, weil das geht auch um Robert D., einer der Mittäter, die haben ja nur einen dort festgenommen. Die wussten nicht, in welcher Wohnung der wohnt. Der hatte ja keinen festen Wohnsitz und hat da irgendwie bei Freunden übernachtet die ganze Zeit. Und deshalb wussten die nicht genau, welche Wohnung die stürmen sollten. Und deshalb ging das ruckzuck zwei, drei Wohnungen. Haben die dann aufgebrochen.
1: kann man mir vorstellen, dann kriegt man einen riesen Schreck als Anwohner, wenn man plötzlich, äh, wenn plötzlich die
0: Tür eingetreten wird. <lacht> ich habe auch mit einem gesprochen, der wusste gar nicht, was los war. Der sagte, ja, ich wusste wohl, dass der hier wohnt, aber ich konnte ihn, auch, ich konnte der Polizei aber auch nicht sagen, welche Wohnung das genau war. Da waren, glaube ich, mehr, als zehn Wohnungen waren dort untergebracht in dem Haus und ja, so ist das dann abgelaufen.
1: Wenn die da Schaden anrichten, kriegt man das ersetzt? Kriegt man ersetzt, ja. Die Polizei <lacht> macht das
0: grundsätzlich. Wenn das SEK kommt, dann äh, ist der Überraschungseffekt für die Leute, die sie festnehmen, sehr groß. Das machen die extra, damit die so ein Schockzustand sind.
1: Also die klingeln nicht und fragen höflich, <lacht> machen Sie mal bitte die Tür auf, sondern da wird sozusagen erst geschossen und dann gefragt.
0: Genau, die hauen die Tür ein mit so einem Rambock und dann stehen die in der Wohnung. Und dann erfolgt die Festnahme. Die wissen natürlich auch nicht, ob die bewaffnet sind oder nicht.
1: Vorsicht gilt hier und der Überraschungseffekt ist da. Und weil du sagtest, du warst dabei, sowas passiert auch meistens sehr früh morgens, wenn alle schlafen. Die stillste Stunde in Deutschland, habe ich mal gelesen, ist die zwischen vier und fünf, wo wirklich am wenigsten los ist auf den Straßen. Und da schlägt man dann meistens zu.
0: Da war es sechs Uhr in der Nähe gesammelt, wurden kurz eingewiesen
1: und dann ging das los. Weil man die Leute auch beim Schlaf noch überraschen möchte. Genau. Ja, tatsächlich fanden ja Spürhunde wenige Tage nach dem Überfall auch das Geld, das Versteck, 400.000 Euro in bar, waren dort versteckt. Ähm, wie groß war die allgemeine Überraschung darüber, dass die beiden Brüder so viel Bargeld gebunkert in Anführungszeichen beziehungsweise versteckt hatten? Weiß man, warum sie so viel Geld hatten? Man hätte sie auch zur Bank bringen können. Sie
0: haben das erst Wochen später erfahren, dass die so viel Geld im Hause gehabt haben und dass ein Spürhund das Geld gefunden hat. Die Polizei hat extra einen Spürhund aus Bayern nach Westerbie kommen lassen. Ich habe mir sagen lassen, dass Hunde sogar jetzt menschliche Knochen riechen können, die schon jahrelang in der Erde liegen. Es gibt Spürhunde, die CDs und USB-Sticks erschnüffeln äh, können. Und so gab es auch einen Hund aus Bayern, ich glaube der einzige, der äh, Bargeld ausspüren konnte. Und der hat dann einige Tage später das Geld dann in der ersten, im ersten Stock entdeckt. Und Heinz S., der Überlebende, der hat also bis dahin auch der Polizei nicht gesagt, dass so viel Geld im Haus gelagert war.
1: Die Polizei, wie sind die denn denen genau auf die Spur gekommen? Weißt du das? Ja, das weiß ich. Das war ein
0: glücklicher Zufall Der Gütersloher, ich nenne ihn jetzt mal Kleinunternehmer Arthur T., der jetzt auch wieder in Gütersloh den, den treffe ich oft und der grüßt dann immer freundlich. Es äh, stand zum Zeitpunkt des Überfalls unter Verdacht, äh, dass der Mitglied einer Hehlerbande gewesen sein soll. Er soll Autofällen geklaut und verkauft haben. Und im Rahmen dieser Ermittlungen hat die Tribo dann einen Peilsender an seinen Audi A6 geschmuggelt und als Arthur T. mit seinen beiden Kumpanen zu dem Bauernhof der Brüder gefahren ist, hat er nicht geahnt, dass alle Bewegungsdaten seines Autos aufgezeichnet wurden. Sind. Und nach dem Raubmord sind die Fahne dann auf Arthur T gestoßen. Und das Bewegungsprofil hat eindeutig belegt, dass sein Wagen am Tatabend und an mehreren Tagen zuvor in Riedberg-Westerwiel gestanden hatte. Und man konnte auch. Während weiterer intensiver Nachforschungen, den Einkauf von Kabelbindern, Panzerklebeband und Verdünnung nachweisen, diese Utensilien sind ja bei dem Überfall eingesetzt worden. Und diese Straftat konnte dann haargenau rekonstruiert werden und diesen Tätern zugeordnet werden. Hinzu kamen, sind noch DNA-Spuren der beiden Mittäter Robert D. und Piotr L. am Tatort gefunden worden. T. und D. wurden dann einige Wochen später in Gütersloh gefasst. Und sind auch noch vor Gericht gestellt worden und verurteilt worden. Und Piotr L. ist in sein Heimatland geflogen, in Polen. Und äh, da hat ihn die polnische Polizei kurze Zeit später wegen anderer Strafdelikte festgenommen.
1: Die beiden mutmaßlichen Täter und auch der später in Polen festgenommene Piotr L. machten in den Prozessen ja auch... Keine Aussagen oder präsentierten unterschiedliche Versionen des Tathergangs inklusive weiterer Mittäter. Welchen Eindruck haben die Männer auf dich gemacht? Wer war wirklich der Anführer dieses Trios? Da kann
0: ich zum Anführer kann ich was sagen. Und dann im letzten Prozess hat dann Staatsanwalt Mackel in seinem 67-minütigen Plädoyer die Gründe genannt, die aus seiner Sicht für eine harte Verurteilung äh, sprechen würden. Für den Staatsanwalt steht fest, dass der bereits damals verurteilte, rechtskräftig verurteilte Arthur T., der angeblich nur Fahrer gewesen sein will, den Angriff im Haus der Brüder am 4. November 2015 geplant hatte. Mackel sagte damals, äh, wortwörtlich ich zitiere jetzt mal er war der Strippenzieher der die Lebensumstände der Geschwister auskundschaftete und dann Piotr L auch den mittlerweile zu lebenslanger Haftstrafe hatte Robert D zu der Tat angestiftet hat welche rolle piotr l der letztgenannte und auch der letztverurteilte bei diesem Überfall gespielt hat sei nicht genau zu definieren er war jedenfalls dabei und hat auch gestanden ganz ganz wichtig dass man im prozess Bilder gesehen hat. Das machen die Gerichte jetzt öfter und zeigen äh, Verletzungsbilder zum Beispiel. Da hat dann die Gerichtsmedizinerin, die damals auch die Obduktion durchgeführt hat, hat dann anhand dieser Bilder dem Gericht erklärt, was da passiert ist und welche Verletzungen da sind. Also ich habe schon vieles gesehen, aber das hat mich doch ganz schön runtergezogen. Der Heinz S., der Tote, er hatte ein Verletzungsbild, das war unglaublich. Man hat nur teilweise was gesehen, also nicht die genauen Tatortfotos. Bei ihm wurde auch so eine Art Tierfanggerät genutzt. Das ist so ein Metallstab mit zwei verschiedenen Schlingen. Und so hat man ihn wohl in, die, in das Wohnzimmer gezogen. Und die äh, Pathologin hat damals gesagt, ich habe sofort erkannt, dass auch der Kopf durch eine stumpfe Gewalteinwirkung stark verletzt worden war. Der Vorgang hat lange gedauert, minutenlang, und eindeutig seien zwei Hände benutzt worden, um ihn zu töten. Am Kopf, Hals, Brust, Rücken, Armen, Hüften und Beinen an beiden Opfern das sind so schwere Verletzungen gewesen, dass ich mich gefragt habe, wie äh, Werner S. das überlegen konnte. Das gesamte Gesicht war geschwollen, frische, rötliche, violette und braune und gelbe Hämatome hat man gesehen. Es war grausam, muss ich sagen. Misshandlungstypisch hat die Pathologie gesagt. Und alle Täter waren vermummt. So, dass auch Werner S., der später als Zeuge da war, die auch im Gerichtssaal
1: nicht identifizieren konnte. Hat der denn äh, die erkannt vielleicht an der Stimme oder so? Nein, hm. nein,
0: gar nicht. Gar nicht. Der war auch froh, dass er wieder schnell wieder rauskam. Es kamen immer wieder neue Namen auf. Dieser Prozess, der hat sich so ewig, ich glaube, über zwei Jahre hingezogen in jeder Verhandlung, in jedem, an jedem Verhandlungstag tauchten plötzlich neue Namen auf. Da gab es einmal einen Viktor, der plötzlich dabei gewesen sein soll, oder ein Sex-Mister wurde genannt. Manchmal waren es fünf Leute, die bei dem Überfall mitgewirkt haben, dann wieder nur drei. Also es war alles unglaublich verwirrend. Aber man hat nie feststellen können, ob diese äh, genannten Namen überhaupt bei der Tat dabei gewesen sind. Konnte man nie feststellen können. Es waren auch Beweisanträge, die die äh, neuen Anwälte im letzten Prozess, zwei ja aus Hannover, Björn Nordmann und Matthias Döring, übrigens ein NSU-Anwalt, der verpflichtet worden ist, die haben immer wieder Beweisanträge gestellt und man sollte doch die Herkunft und den Wohnort dieser neu genannten Personen ermitteln. Es wurde nie äh, festgestellt, dass die überhaupt dabei waren.
1: Wie äh, war das Urteil am Ende? Das erste?
0: Lebenslang, eigentlich für beide Der Täter, lebenslang für Arthur T. Und, und Robert D. Und dann wurde ja vom Bundesgerichtshof äh, die Entscheidung neu vergeben. Und danach kam Arthur T. frei, weil die beiden Anwälte, das muss man ganz klipp und klar sagen, aus Hannover, die haben da richtig gezaubert. So lange. Verwirrspiel gespielt und immer wieder neue Beweisanträge äh, auf den Tisch gelegt, sodass das Gericht dann sich auf einen Deal und die Staatsanwaltschaft auch sich auf einen Deal eingelassen haben. Arthur T. hatte ja immer gesagt, dass er nichts damit zu tun gehabt habe, auch nicht als Fahrer. Dann hat er, hat er zugegeben, dass er Fahrer war und letztendlich hat er gestanden und ist dann es ging dann darum, dass man ihm eine vorzeitige Haftentlassung angeboten hat. Wenn er denn geständig ist, und das hat er gemacht, und so kam er dann frei. Robert D. ist weiterhin zu lebenslanger Haft verurteilt
1: worden. Und der Piotr L.? Das
0: war ja dann noch ein neuer Prozess, also der dritte, glaube ich. Er wurde ja ausgegliedert und Piotr L. hat dann auch die Schuld auf Arthur T. geschoben, aber das war ja nun rechtskräftig und hat ja. auch die Schuld auf die beiden anderen geschoben. Aber wer genau den, den Mann umgebracht hat, Heinz S., wusste man bis zum Schluss
1: auch überhaupt nicht. Kann ich mir vorstellen, dass das Urteil nicht ganz so befriedigend aufgenommen wurde für auch vom Überlebenden Werner S. Sein Bruder ist ja nun tot. Wie hat er darauf reagiert bzw. Ja, die, die Anklage?
0: Wir waren zwischendurch bei ihm wollten mit ihm sprechen, weil er dann ja wieder auf seinem Bauernhof zurückgekehrt war nach einigen Wochen der Pause und da weitergearbeitet hat in seinem Kfz-Betrieb. Der, der spricht nicht, der hat äh, uns des Feldes verwiesen.
1: Ein sehr schlimmes Verbrechen und auch ein sehr zäher Prozess im Nachgang. Wolfgang Wurtke, du hast diesen ganzen Fall begleitet und beobachtet. Vielen Dank für deine Eindrücke und deine Hintergrundinformationen in diesem Fall. Vielen Dank, Wolfgang. Bitte. Das war eine weitere Episode von Ostwestfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Björn Kenter. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW News App in der Serie OWL Crime. Wenn ihr Kritikfragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@ nw.de. Mein Name ist Frank Philipp. Bis bald.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als Vermisst gemeldet.